0: Lobster 20.0. Euh, désolé pour l'intro un peu modifiée. c'est vendredi soir et je suis en plein enregistrement et j'écoute de la musique pop et disco depuis quelques minutes donc j'ai décidé de pimper un peu le Lobster aussi. Et oui, euh, déjà 20 semaines qu'on apprend à se connaître et plus je vous connais plus je vous aime, mais cette semaine c'était un Lobster un peu particulier car je suis possiblement en danger. Un matin de la semaine, mon garçon avait un rendez-vous chez le médecin. Et en revenant du rendez-vous, on avait quelques minutes à perdre avant que débute le prochain cours à l'école. Et j'ai amené mon garçon à la boutique de don Renaissance où j'achète beaucoup trop de choses. Et on est tombé sur un jeu qu'il m'a fait acheter. Misère. Un jeu de Ouija. Oui, le jeu qui permet de parler aux esprits. Il m'a dit qu'il avait déjà joué avec ses amis et qu'il trouvait ça drôle. Je lui ai acheté, mais je lui ai dit de plus jamais m'en reparler. Je veux rien savoir de ça. Je veux pas qu'on s'attrape un esprit à la maison. Il suffit qu'on fâche un esprit et qu'après, il s'en prenne à nous. Donc oui, ma vie est en danger. Surtout que mon plus jeune garçon m'a dit hier qu'il entendait des bruits dans le plafond. Je pense qu'on a déjà des esprits.
1: Euh,
0: non, sans que ça me faisait rire. Je crois pas à ces affaires-là. Mais euh, sans y croire vraiment, c'est le genre d'affaires qui me donne des petits frissons quand même. Puis euh, pour le bruit dans le plafond, j'ai rassuré mon plus jeune garçon, on n'a pas d'esprit, non mais c'est pire je crois, c'est sûrement une souris ou un mulot qui est rentré dans la maison. Comme je travaille souvent dans le garage avec la porte ouverte, euh, quand le froid approche, les petits rongeurs ont tendance à rentrer pour se garder au chaud. L'année passée, un rat des champs était rentré comme ça dans la maison et j'avais fini par l'attraper dans la cuisine. Il avait mangé un coup de balai avant de mourir. Donc, c'est probablement un bruit de rongeur que mon garçon a entendu. Mais bon, le problème va être réglé assez vite. Euh, J'ai mis de la nourriture empoisonnée dans l'entretois. Euh, c'est fait exprès pour ça, le rongeur la mange et sèche ensuite. Sinon, euh, ces histoires d'esprit me rappellent quand j'étais plus jeune. Au primaire, un ami à l'école me parlait d'un livre qu'il avait chez lui et qui donnait des formules et incantations pour appeler des esprits. Euh, à ce moment-là, j'avais vraiment envie de lire le livre, mais il n'avait jamais voulu me l'amener à l'école. Mais des années plus tard, je suis tombé sur ce livre. C'était le Necronomicon. Et c'est quoi ce livre? Euh, le Necronomicon, c'est un ouvrage fictif du mythe de Couteloup, inventé par l'écrivain américain H.P. Lovecraft. Et on dit bien fictif. Euh, Lovecraft n'a jamais écrit de Necronomicon, mais lui, il en parlait dans ses écrits. Ensuite, suite à ça, suite à ces écrits, euh, il y a des faux Necronomicon qui ont été écrits pour venir enrichir euh, différents auteurs. Mais bon, ce livre avait éveillé ma curiosité sur les esprits. Euh, parlant d'esprit, euh, Jean-Marc Parent a un super bon sketch sur le sujet où il rit d'une amie euh, qui, elle, croit à ça. Euh, je vais vous mettre le sketch à la fin de ce Lobster. Ça dure un bon euh, 10 à 15 minutes et à mon goût à moi, c'est très drôle. Donc, vous pourrez donc l'entendre pour votre bon plaisir. À la fin du Lobster. Donc cette, donc cette semaine, on parle de quoi dans ce lobster? Eh bien, euh, comme c'est parti là, on va encore parler de tout, mais jamais de rien. Surtout que la semaine a été fertile en sujet. Oh, oh j'ai plein de choses, plein à, de choses vous à vous jaser.
2: Ouais, mes beaux cadeaux. Ça pense si naïf. Ça tend le père Noël. Ça pense que c'est Noël. C'est pas hâte de donner des becs à ma tante que des grosses moustaques.
0: La neige est tombée sur nous. Sur l'île Perrault, vendredi matin le 16 novembre, au réveil, c'était blanc. Et je me suis souvenu d'une anecdote au sujet de la neige. Quand j'étais plus jeune et que j'allais rejoindre mes amis pour prendre l'autobus, je passais devant deux maisons avant d'arriver chez mes amis. Et un hiver, je ne sais pas trop euh, qu ce qui m'est passé par la tête. Mais chaque fois que je passais dans, devant la maison du voisin médecin, M. Bouchard, je me faisais un devoir de lui remplir de neige sa grosse boîte à lettres en métal. Ça me prenait quelques minutes, car elle était vraiment grosse. Mais à la fin, elle était bien pleine de neige bien compactée, car j'avais l'habitude de bien faire les choses. Mais bon, comme je remplissais la boîte à lettres tous les matins à la même heure, juste avant l'autobus, j'ai fini par me faire attraper. Et bien sûr, quand mes parents ont été au courant de toute l'histoire, j'ai été obligé d'aller m'excuser, sous peine de ne pas pouvoir écouter un match de hockey du Canadien le soir venu. Ici, c'est bizarre, car c'est vraiment ce que je me souviens comme conséquence si j'allais pas m'excuser, j'allais manquer un match des Canadiens. Et pourtant, j'aime pas le hockey et j'ai n'ai pas souvenir d'avoir aimé euh, écouter ça. Mais bon, ça a marché quand même, car je suis allé m'excuser. Mais j'ai l'impression que c'est une double conséquence. En plus de devoir m'excuser, j'ai aussi été obligé d'écouter un match de hockey ce soir-là.
3: Maintenant, nous allons au banc des Canadiens retrouver Jean Paget en compagnie de Ron Fournier.
4: Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, Ron Fournier. Et si l'on se fie à l'ovation que Guy Lafleur a reçu lors de la période de réchauffement quand il est embarqué sur la glace, ça va être explosif tout à l'heure. Je lui
5: ai parlé à Guy Lafleur en début
6: de. avant la rencontre. Guy Lafleur m'a dit il ne s'est jamais senti aussi nerveux. Guy Lafleur a hâte que ça soit tout fini. Et puis, bien entendu, on va entendre
5: l'acclamation. On va écouter ça, il doit, Il va embarquer sur la glace. Le voilà go, go!
0: Mais bon, rassurez-vous, heureusement, dans ce temps-là, j'allais aussi à l'église le dimanche. Donc, j'ai sûrement été à la confesse pour me faire pardonner mon crime de neige. Donc, c'est effacé. Les portes du paradis me sont encore ouvertes. Sans blague, euh, j'allais vraiment à l'église. Euh, c'était pas mal plus euh, dans les mœurs il y a une trentaine d'années, mais bon, c'est une tradition qui est tombée et même si je crois pas vraiment aux affaires de religion, je trouve que c'était quand même une belle tradition qu'on avait, même si j'avais jamais envie d'y aller. Le soir de Noël, euh, du côté de la famille de ma mère, les, les miniers, euh, eux y vont encore. Euh, on se réunit pour le réveillon dans une salle louée dans le bas de l'église à Saint-Félix-de-Tisse. Et alors de la messe, euh, certains montent euh, pour la messe du soir. C'est quand même le fun pour entendre les belles chansons qui sont chantées. Bizarrement, euh, mes souvenirs de l'église ne sont que des souvenirs drôles. J'en ai quelques-uns que je peux vous raconter. J'en ai parlé avec ma mère et elle s'en souvient aussi. Comme quoi, ça nous a marqué. Le premier souvenir, c'est à la fête Pascal. On était allés à l'église avec mon oncle Gilles. On était allé à la messe à Rivière-du-Moulin pour fêter la résurrection du Christ. Et pour l'occasion, tout le monde avait eu droit à un cierge pascal qu'on devait allumer à un moment précis. Et ce cierge pascal, pour protéger sa flamme, et ils avaient eu la bonne idée de mettre un genre de protecteur en papier autour pour que la flamme soit protégée du vent. Et mon oncle Gilles, quand ça avait été le temps d'allumer le siège, tout avait bien été. Et cela avait été suivi d'une chanson où tout le monde y allait de sa meilleure voix pour se faire euh, résonner l'église. Mais mon oncle Gilles, trop occupé à chanter, n'avait pas remarqué qu'il tenait son siège pascal tout croche. Et la flamme du siège avait à ce moment décidé de célébrer la résurrection du Christ à sa façon en mettant le feu au papier autour de lui. Et c'est là que la flamme de mon oncle avait pris des proportions démesurées. Je me souviens que ça avait été magnifique. Le cierge avait fini par terre avec mon oncle qui atteignait la flamme avec ses beaux souliers de cuir noir, alors qu'on était entouré de gens qui chantent et nous regardent. Un bel épisode. Euh, moi, j'avais fini la messe sur le côté en arrière car j'avais pas réussi à contenir mon rire par la suite. On m'avait donc envoyé à l'arrière de l'église seul pour terminer la messe. Une autre fois, et cela arrivait de temps en temps, j'avais dû sortir de l'église car je riais trop. Euh, je sais pas pourquoi, mais dès que quelque chose d'inhabituel se passait dans l'église, mon père et moi, on avait de la misère à garder notre sérieux. Donc, pour régler la situation, mon père m'envoyait souvent me tenir debout à l'arrière de l'église, comme dans l'épisode du Serge pascal. Ainsi, séparés l'un de l'autre, on arrivait à cesser nos fourrées, et si ça dégénérait trop... Alors, je pouvais sortir de l'église pour ne pas déranger tout le monde, ce qui est arrivé une fois ou deux, selon mes souvenirs. Habituellement, me tenir euh, seul à l'arrière de l'église, assis sur des briques froides dans deux fenêtres à vitraux, arrivait à me calmer. Mais je vous raconte mon souvenir le plus mémorable, où j'ai dû sortir de l'église. C'était un dimanche. Comme d'habitude, on était arrivé pour la messe dans 11 heures. Et cette semaine-là, notre curé, un visionnaire de l'époque ou au cœur d'un échange culturel, avait invité pour le sermon un de ses collègues africains à venir nous dire cette portion de messe. Jusque-là, aucun fou rire. Mais pour nous, c'était quand même un événement. À cette époque, où j'étais encore jeune, mes contacts avec des gens euh, d'une autre nationalité étaient encore assez limités, pour ne pas dire inexistants. Donc, c'était très excitant pour moi de voir un curé africain venir nous parler. La petite routine de messe habituelle avait donc été toute chamboulée. J'avais déjà hâte au sermon pour entendre ce qu'il avait à dire. Mais au moment où ce curé s'est avancé en avant pour nous parler, ce qu'on doit appeler la catastrophe est arrivé. Ce curé africain bégayait. Déjà que ce curé avait un parler différent, si on ajoute le bégaiement à tout ça, ouf. Trop jeune pour contenir mon euphorie passagère, mon fou rire fut instantané. Inefficace dans mes tentatives de reprendre le contrôle sur moi, euh, j'ai rapidement reçu l'absolution familiale pour sortir de l'église au plus vite. Euh, j'ai même pas eu besoin de passer par l'étape de me tenir seul à l'arrière de l'église comme d'habitude. Et le dimanche suivant, j'ai aussi été dispensé de messe. Mon père voulait probablement s'assurer que l'échange culturel était bel et bien terminé. Donc, c'est ça. Euh, je n'ai jamais pu savoir ce que ce curé avait à nous raconter, mais sa visite restera toujours gravée dans ma mémoire.
5: Veuillez-vous lever. Agneau de Dieu à qui échoua les du monde, prends pitié. Appetit. Seigneur, prends pitié. Appetit. Veuillez vous asseoir. Lettre aux Corinthiens. Soleil magnifique, plage splendide. Bonjour à toute la famille. Veuillez vous agenouiller. Évangile selon Saint Hubert. Un quart de Christ, viande blanche. Debout. Nous levons notre verre. Nous levons tournons le Seigneur. Donnons-y la bon. Il est grand, le mystère de la soif. Alors, se tournant vers ses disciples, il leur dit, « Ceci est mon pas, livré pour vous. » Rassisez-vous. Le sujet du sermon d'aujourd'hui, Jésus, le miséricordieux en verbe et contre tous. Jésus dit aux tuberculeux, « Prends ton crachin et marche !» Jésus dit aux lapideux que celui qui n'a jamais péché lui lance la première biaise. Et toi tu es souillé et Jésus te dit « Laisse-moi te débarbouiller. » Tu as dérobé et Jésus te dit « Je t'en donne 50 dollars. » Tu as frappé et Jésus te dit « Fais-lui
3: l'autre jour.
5: » Couché avec lui, par lui, dans lui, nous attendons ta venue du matin jusqu'au soir pour les siècles des siècles. App one
1: birds flying high mm. Sun in the sky, sun in the sky, mm. you know how feel birds flying high mm.
0: semaine, savez-vous quelle fête importante a eu lieu le 11 novembre? Si je vous dis la fête des branches sèches ou la fête des garçons seuls. Et oui, euh, c'est la fête des célibataires le 11 novembre. C'est un jour de festivité très célébré chez les jeunes chinois. Pour mettre en avant la fierté d'être célibataire et l'occasion aussi de rompre ce célibat. À l'origine, ce sont des étudiants de l'Université de Nankin qui, désireux de transposer dans leur pays la fête de la Saint-Valentin, ont lancé cette mode en 1993. La date du 11 novembre, le 11 du 11, est choisie car le chiffre 1 représente l'individualité. Et Jack Ma, le fondateur du site internet de commerce électronique Alibaba.com, euh, seul véritable concurrent d'Amazon, lui a flairé la bonne affaire. Et à l'occasion de cette fête, des rabais extraordinaires sont offerts sur les divers produits en vente sur le site. C'est l'équivalent de notre Black Friday ou Cyberlundi, mais de façon démesurée. Cette fête est devenue dans les années 2010 un des jours de vente en ligne les plus importants dans le monde. Le groupe Alibaba n'arrête pas de battre des records de vente cette journée-là. Ne regardons ensemble que les dernières années. Par exemple, euh, ils ont fait des ventes de 8,6 milliards en 2014, 13 milliards d'euros en 2015, 21 milliards en 2017 et j'ai les chiffres pour cette année. Un record extrême. Ils ont vendu euh, le 11 novembre pour 40 milliards seulement. Et seulement durant la première minute, ils ont vendu pour plus d'un milliard, c'est un peu fou. Moi, j'ai magasiné sur le site cette journée-là, je me suis acheté plein de dés pour Donjon Dragon, on n'a jamais trop de dés de Donjons Dragon, mais le prix était ridicule, pour un set de dés qu'on paye habituellement ici entre 7 et 15$ dans nos boutiques, là c'était 1$ et 25$ shipping inclus, donc j'en ai pour mon argent. Mais avec Post Canada en grève tournante, je devrais les avoir seulement dans 6 mois. Mais sinon, si on revient au site d'Alibaba, un des problèmes que je vois, euh, c'est un problème de qualité. Euh, car pour ceux qui connaissent et commandent sur ce site, il faut dire que c'est pas toujours de la qualité. Par exemple, je me suis déjà commandé des gilets sur ce site. Et quand je les ai reçus, en plus d'avoir commandé trop petit, euh, ça c'est pas leur problème, là c'est ma faute, euh, un gilet médium chinois, c'est pas la même chose qu'un médium américain, mais je savais pas. Mais bon, euh, côté qualité, ben on a toujours la qualité pour laquelle on paye, il n'y a pas de secret. Donc un Polo à 7$ que j'avais acheté, valait pas plus que 7$, c'était de la cochonnerie, c'était mal tissé. C'est un peu comme les bébels que l'on trouve euh, sur ce site à des prix ridicules, genre des euh, lampes de poche. Ça marche quelques jours, quelques semaines et ça meurt d'un bruit quelconque. C'est aussi à cet endroit que je me commandais des batteries pour mon téléphone Samsung euh, que j'avais dans le temps. Évidemment, pour le prix que je payais, euh, je payais 10$ la batterie je pense, c'était des batteries euh, de contrefaçon et ça ne durait pas longtemps. Elles ne tenaient pas leur charge. J'en ai quand même acheté trois avant de comprendre que je me faisais avoir. Un autre achat affreux que j'ai fait sur ce site, et je dis bien affreux, c'est l'achat de graines, des graines de plantes. Mon père aime bien les gourganes, donc j'avais commandé des graines de gourgane de la Chine via ce site, pour avoir des nouvelles variétés qu'on n'a pas ici. Et à l'arrivée, j'avais un sac dans lequel il y avait du mouvement. Il y avait des bébites vivantes avec mes graines. Donc, euh, j'ai même pas ouvert le sac, j'ai tout écrasé comme il faut pour être sûr de tuer les bébites et j'ai mis ça aux poubelles, euh, direct dans le sac. Et j'en acheterai plus, question de ne pas importer des insectes nuisibles euh, au Canada. Euh, mais pour des affaires, pour bricoler. On peut trouver des choses à des prix vraiment ridicules, euh, c'est comme un gros dollar à moche chinois. Euh, un exemple de cochonnerie pas chère et qui ne va pas briser dans les prochains jours euh, que vous allez le recevoir, euh, c'est un fil pour recharger vo votre iPhone. Euh, ici chez Bureau en gros, ben, on, nous le vend, on nous vend ça 14$, mais pour le 11 novembre, euh, c'était 50 cents, shipping inclus sur le site d'Alibaba. Euh, pour les autres types de téléphones qui utilisent micro USB, ben, c'était 25 sous. Euh, moi, j'ai déjà acheté l'adapteur qui va dans la voiture, euh, dans l'allume-feu, pour recharger les téléphones. Euh, sur les trois que j'avais acheté à l'époque pour une pièce, il y en a juste un qui marche encore. Et il y en a même un qui ne marchait pas euh, dès son arrivée. Euh, D'autres spéciaux du 11 novembre, une drille électrique, 18$. Des sécateurs pour couper les branches d'arbres, 1,95$. Bon, ici, euh, c'est vraiment un bon deal, mais il faut en acheter 10 paires. Et si tu en prends 50, c'est encore moins cher. Bon, moi j'en voulais juste un, donc j'en ai pas acheté. Euh, ensuite, il y avait même le couteau à Rambo à 1,19$, mais il faut en prendre deux. Bon, c'est assez, je suis pas ici pour faire l'éloge de ce site, mais vous voyez le genre de cochonnerie que vous trouvez sur ce site. Il faut aussi penser qu'il y a un coût à acheter des choses aussi loin. Un coût pour l'environnement, ça c'est clair, mais un coût pour notre société euh, d'ici aussi. Car il ne faut pas vous imaginer que le petit colis qu'on reçoit de Chine et qui ne nous a rien coûté de shipping n'a euh, pas un coût pour la société. Euh, je lisais que pour la société des postes, il y a un coût important pour livrer ces colis internationaux qui se font de plus en plus nombreux. Par exemple, un petit colis qui part de la Chine pour être livré vers le Canada ne coûte que dollar euh, aux chinois pour le mettre à la poche chinoise pour qu'il soit livré en main propre par nos facteurs. Bon, ici je vais faire un petit aparté, souvent le shipping est gratuit pour le stock qui vient de Chine, pourquoi Car la Chine rembourse aux vendeurs chinois ses coûts, question de favoriser la croissance et la vente, ce qui fait que la majorité des petites cochonneries qu'on peut acheter sont free shipping. Fin de l'aparté. Euh, si on retourne à, à notre petit colis que je parlais, qui a un coût de 1$ pour partir de la Chine vers le Canada, eh bien pour nous, pour l'envoyer en sens inverse du Canada vers la Chine, nous on paierait 11$. Et pour le même colis, envoyé du Canada vers une destination au Canada nous coûterait 7$. dollars. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de logique là-dedans. Là. Si, euh, de payer 1$ pour envoyer de la chaîne vers ici, euh, c'est qu'il y a quelqu'un quelque part qu'il faut qu'il paye pour ces services-là. Puis, évidemment, ces services-là, c'est nous qui payons pour ça. Voici un extrait d'un article de Radio-Canada qui avait enquêté justement sur le sujet.
4: Euh, L'article disait « Pour être bien clair, les facteurs de Post Canada livrent euh, les colis chinois euh, du port ou de l'aéroport au canadien aux portes des consommateurs canadiens pour moins de 1$, alors que ces mêmes facteurs livrent pour un minimum de 7,80$ le même colis d'une adresse canadienne à une autre. Dans mon esprit, nos tarifs postaux sont relatifs au coût des opérations. Par exemple, ça coûte jusqu'à 3,37$ de plus pour livrer dans une région éloignée au Canada. Alors, comment expliquer que ça coûte seulement 99 sous pour le chinois? Je comprends par ceci que nous payons plus cher que le coût réel du service postal que nous obtenons pour combler le manque à gagner des livraisons pour les chinois.
0: Donc, c'est ça que l'article de Radio-Canada euh, disait. Donc, on se rend compte que même nos petits achats faits en Chine, qu'on pense anodins, ont un coût pour notre société. Les coûts élevés que nous, on paye pour envoyer des colis régionales ou nationales sont dus en partie au fait qu'on doit garder le système à la limite du rentable. Bon, je ne vais pas m'étendre plus euh, là-dessus, car j'ai pas de solution facile à proposer. Le petit fil d'iPhone que je paye plus cher chez Bureau en gros vient probablement de la Chine aussi, dans certains cas, donc euh, je vois pas pourquoi j'irais enrichir Bureau en gros qui m'a le vend 10 fois le prix. Enfin, la bonne solution serait de ne pas avoir de téléphone intelligent du tout. Mais bon, c'est un débat qui me dépasse. Je vais continuer à faire mon jardin l'été et mon compostage pour l'instant, c'est le mieux que je peux faire. On écoute un petit peu de musique de, du Patrick Juvin, une chanson qui était très à propos le 11 novembre pour la fête des célibataires. Et de retour et on est rendu dans ce Lobster 20.0 à, euh, à ce bout où on parle de Losticha où je vous fais la lecture de la BD. Euh, mais juste avant, euh, est-ce que c'est juste moi où le système de caisse et tapis roulant à l'épicerie ont un problème euh, Moi, je vais surtout euh, chez IGA et quand je mets mon pain sur le tapis roulant, ça va bien jusqu'au moment où ça rétrécit, juste avant d'arriver pour le paiement. Le topi roulant à deux voies passe à un roulant et mon pain se fait toujours écraser par le trafic. Il me semble que c'est mal passé. Mais bon, euh, si on retourne à la BD Lost It Shop, euh, on, donc on est rendu à la page 38 et ça commence comme si on voit euh, Jean Sébastien euh, qui est en train de préparer à manger. On se souvient que dans l'épisode précédent, euh, il était allé chez la voisine euh, chercher du basilic. Donc on le voit en train de couper euh, des, des concombres. Puis là, il y a une chanson qui joue à la radio, puis lui, euh, il coupe. Puis dans sa tête, en même temps qu'il est en train de préparer euh, sa recette, euh, qu'il euh, qu met dans une grosse casserole, il voit Julie dans sa tête qui dit « Je suis une folle d'abord ». Fait que là, tu vois que ses yeux sont tristes pendant qu'il est en train de couper, puis la musique euh, joue euh, toujours. Dans sa tête, il voit aussi son ami qui est là, qui dit « T'es un hostie de crotté, Jean-Sébastien. Sors sud. » Fait que là, il, il est en train de se remémorer en cuisinant plein de mauvais épisodes de sa vie. Là, on le voit avec Julie, euh, qui dit, euh, il lui dit « Comment ça tu parles? Je croyais qu'on
4: était amoureux. »« Ben, c'est de même. »« Attends, ça n'a pas de bon sens, Julie.
7: »« Ben non, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est de même. Je dois être folle. C'est tout. Hein?
0: »« Julie! »« Lâche-moi! » là, la musique continue. « Worry, why do I let myself? » Puis là, on voit que lui, il continue à couper ses affaires. Puis là, à un moment donné, il a terminé sa recette. Il appuie pour fermer la radio parce que c'est juste de la musique triste qui joue. Puis là, il laisse cuire son plat. Puis là, l'heure avance. Puis tu vois que son sourire diminue, diminue. Puis là, il finit, qu'il a la tête penchée. Il est triste. Euh, puis là, sur la table, on voit deux bougies allumées qui font rien. À un moment donné, euh, il regarde l'heure puis il dit, voyons, qu'est-ce qu'il a fait, bâton? Puis là, on entend, dring. Pis là, il est tout content, il fait « oh C'est le téléphone, pis là, il répond tout de suite en disant « Salut, Mélissa! » Pis là, la personne au téléphone dit « Son nom, la maman! » En voulant dire « Non, c'est ta mère!
3: »« parce que non, mi chiami!
0: »« oh maman!
3: »« Tu vois, la et un message, tu rechiami et richiamiato!
4: »« Maman, parle-moi donc en français, là! » Là, elle répond « Non,
3: mi vrai, parlez! Viens faire mourir la tua, vecia maman! »
4: Maman, je t'ai pas rappelé parce que j'avais juste pas le temps.
0: Puis là, la mère répond.
3: Oh, puis
0: là, il dit oh, merde parce que là, on voit que dans sa poche, son téléphone cellulaire est en train de vibrer. Puis là, il regarde puis il dit dans sa tête, il dit oh fuck parce que c'est écrit appel de Melissa. Puis là, il dit à sa mère bon maman, je laisse, j'ai de la visite. Euh, qui appelle, puis je te rappelle
4: bientôt, là. Puis là, sa mère il
3: dit Tu n'as téléphone, il est facia. »«
0: Je te rappelle, maman. Puis là, il raccroche sa mère, puis il répond sur son cellulaire en disant Salut, Mélissa.
7: Salut, Jean-Seb. Écoute, euh, je viendrai pas finalement.
0: Puis là, on a une case vide où Jean-Seb est figé sur son sourire. Puis là, la case suivante, il dit Hein?
7: Ouais, excuse excuse-moi de te choquer de même, mais là, j'ai une amie d'enfance qui est de passage à Montréal. Ça fait huit ans que je l'ai pas vue, puis c'est à soir que blablabla, blablabla. Bla 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 bla.
0: » Jean-Seb, mmh. il regarde autour de lui, puis tout ce qu'il entend, il entend, euh, il entend le son téléphone qui ressonne. « Drink, c'est sûrement sa mère qui rappelle. Euh, puis sur son oreille, son téléphone à lui, on voit juste « blablabla, blablabla. Bla » bla. Là, on le voit soulever le téléphone euh, où sa mère rappelle. Il soulève, puis il raccroche. Pis à son oreille, on voit toujours «
7: Bla 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 ». Fait qu'on remet ça?
4: Pis là, jean il dit « Écoute, euh, Mélissa, je vais te dire franchement, ça fait un peu chier parce que j'avais fait de la bouffe pis toute là. »«
7: m'excuse.
4: »« Ben non, c'est correct, là. Va la voir, ton ami.
7: »« Je m'excuse encore, mais on remet ça, OK? »« Oui, oui. »« OK, bye. Bonne soirée.
4: »« Bonne soirée à toi. Ayez du fun.
0: » Pis là, il est assis à table tout seul pis il dit « Esti. » Pis là, euh, il prend son téléphone cellulaire, puis là on voit bip bip bip, il va au prochain contact,
4: puis il appelle, il dit « Allô, Jessica, c'est Jean-Serbe, j'ai un couscous à l'agneau, puis je suis tout seul, ça te tente-tu de venir goûter? »« Ah, oh, ok, non, pas trop, on se revoit bientôt. »« Bip bip bip, il change de contact. »« Allô, Jasmine, tu fais dessus de quoi soir? Ok, on se reprendra. »« Bip bip bip. Euh, »« oui, le message est pour Corinne. » Bip 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 Allô, euh, Aude? Bip 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 euh, Yo, Alice, je te dérange-tu? Bip 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 euh, Le message est pour Jasmine pis
0: là, finalement, euh, il est découragé Il est assis tout seul dans sa cuisine Il se frotte la tête Il regarde la bouteille de vin euh, Il sourit en regardant la bouteille de vin Il la débouche puis il boit direct au goulot Puis là, il, il dit euh, ah. I drink alone, yeah, with nobody else pis là, il fait un peu de air guitare euh, avec la bouteille, puis il continue à boire. Puis là, il s'en va il s'en va se voir devant le miroir, puis il dit
4: « I prefer to be by myself.
0: » Mais tout en chantant. Puis là, tu le vois, il enlève son gilet, il s'en regarde, puis il se fait des beaux sourires. Il enlève ses pantalons, puis se fait des beaux sourires. Puis à la fin, il est tout découragé, parce qu'il est tout seul. Puis finalement, il s'assit sur son lit, puis à côté du lit, il y a le chat qui est là. Il prend le chat dans ses bras, puis il, il frotte, puis le chat ronronne. Puis là, on entend Dring. Puis là, il se dépêche de relâcher le chat, mais le chat, en entendant le téléphone ou parce qu'il le dépose sur le lit, le chat panique. Puis le chat commence à le griffer sur le ventre un peu partout. Puis là, il crie Aïe aïe! de chat! Puis là, le téléphone continue à sonner. Puis là, Jean-Seb, il dit Tabarnak! Puis là, il répond Allô!
3: Salut, c'est Claire. Tu m'as laissé un message tantôt.
0: Euh,
4: Claire, euh, allô? Euh, J'ai fait de la bouffe pour quelqu'un qui a choqué. J'ai plein de bouffe à partager.
3: Super, tu me demandes d'être un bouge-trou?
4: Ben, un beau bouge-trou d'amour.
3: ok, cool, je vais apporter un film.
0: Super, à tantôt. J'arrive. Puis là, euh, ça, le, ça lui redonne du pouvoir. Euh, Puis là, on le voit, il dit Manoli Planet Power. Puis là, euh, il retourne euh, s'habiller. Euh, il retourne se faire beau. Puis là, à la fin, il, euh, on voit, il fait un signe avec les mains. Puis il dit Manoli. Euh, là, ça cogne à la porte.
3: Allô, jean »« Allô, Claire. J'ai apporté placeball, mais t'es peut-être pas assez intelligent pour ce film-là.
4: Hey, t'es sur la pochette? Oh non, excuse-moi, c'est John Kennedy.
3: Pis c'est qui qui a te choqué, hein? C'est qui? C'est qui? C'est
4: qui? Pfff, ça te ferait bien trop plaisir de savoir.
0: Pis là, elle voit qu'il y a des chandelles sur la
4: table, pis elle dit:
3: Oh, les chandelles, le gros kit, à ta boîte, tu veux? Tu veux? Mais elle, elle veut pas, ça a l'air.
4: Elle aurait pas passé la soirée à me bitcher, elle.
3: Excuse-moi, mais t'es cute quand t'es atteint dans ta virilité.
4: Salle petite dingue transidérale.
0: Pis là, il monte son verre euh, qui est vide, un verre de vin qui était sur la table, mais vide. Pis une coupe à vin, pis elle dit Sans Sers-moi donc à la place de faire semblant
3: d'être fâché.
0: » Pis un peu plus tard, tu vois, là, Claire a fait mmh,
3: « Hum, mmh, hum, c'était tellement bon. T'es un génie de la bouffe.
0: »« Ouais, je le sais.
3: » Pis ton vin, il torche!
4: Hein, il est pas pire, hein?
3: Mais là, j'ai super soif.
0: Ben, il y a de l'eau dans le fridge, si tu veux.
3: Bouge pas, je m'en sers.
0: Claire, elle va jusqu'au frigo, puis là, on voit une mouche qui vole autour. Tout ce qu'on qu voit dans le frigo, c'est euh, euh, une bière, une carotte, c'est tout.
3: J'en est-ce que tu me caches des choses? Quoi? Mais ben, là,
0: en montrant le frigo. Ah oh, ouais, tu sais, j'ai
4: plus de job depuis un couple de mois, fait que je rationne un peu.
3: Hein? Ah, T'es chaude financièrement, puis tu fais des couscous à l'agneau avec des super bonnes bouteilles de vin?
4: Ben non, ça va, c'est temporaire.
3: Puis t'as passé 100$ à mon chum la semaine dernière?
4: Ben là, Stéphane était dans mal.
3: Garde ton 100 piastres ton frigo, innocent.
4: Mais non, mais je te dis que c'est juste temporaire. J'attends un coup de fil d'une compagnie pour une entrevue, là. Je vais recommencer.
3: Mais si tu le dis.
4: Puis je ferai pas la même erreur que la dernière fois.
3: Mais c'est quoi t'as fait la dernière fois?
4: Ahaha, ah, j'ai appliqué pour un job en féquant des années d'expérience et des fausses références, mais j'avais clairement pas les compétences pour. Ils m'ont engagé, mais c'était rochant. Ils sont bien aperçus que j'étais poche.
3: Ils ont pas essayé de contacter tes références?
4: C'est Claire, quand t'as l'air convaincu, quand tu leur montres que tu es la boute de la marde, même si c'est faux, ils sont comme hypnotisés et ils croient n'importe quoi. T'as juste à leur dire dans le blanc des yeux, vous avez besoin de quelqu'un et il y a clairement personne qui va faire la job mieux que moi.
0: Pis là, on voit Jean-Seb qui brille avec des étoiles.
3: T'as vraiment du culot, Jean-Sébastien Manoli.
0: Bon, appelle ça comme tu veux.
3: Mais en attendant, t'as pas de job et ton frigo est
0: vide. Pis là, Jean-Seb, il a amené les assiettes dans l'évier. Il est en train de les nettoyer pis il dit... Bof, j'ai connu pire.
3: T'es tout seul, t'as pas une scène pis t'es pogné avec un chalet.
4: J'ai surtout pogné avec une petite rouquine qui me sert de bouche-trou.
0: Pis là, elle a y souri en disant... Tu sais ce
3: qu'est très bon, la petite rouquine bouche-trou?
0: Quoi? Il se regarde dans les yeux. Il se regarde encore dans les yeux mais plus rapproché. Le yeux change un petit peu, puis là, elle l'embrasse. On voit, c'est écrit ⁇ shit, 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 écrit partout. Pis ils sont en train de s'embrasser. Euh, il se déshabille. Euh, il touche sur le ventre, mais crient, aïe aïe. il crie ⁇ aïe-aïe !⁇ Parce qu'il y a plein de coupures euh, que le chat y a faites. Euh, ça va
4: C'est rien, juste une petite graphique.
0: Puis en disant ça, il recule, puis il marche à la queue du chat, pis on entend ⁇ Le chat écrit mais ⁇ Pis le chat en courant, il rentre dans la table, pis euh, la bouteille de vin qui était sur le bord, elle tombe à terre. Pis là, on a une vue du haut de l'appartement où t'as Claire et Jean-Seb qui sont face à l'autre, la bouteille de vin écrasée à terre. Puis là, il se regarde, puis il dit...
4: Euh, « Écoute, non, ça marchera pas.
3: Hey, »« Hé, tu sais que t'as le goût.
4: »« Fuck, Claire, je, écoute, j'ai le goût, mais je peux pas faire ça, Stéphane. C'est mon ami, pis t'es sa blonde.
0: » Pis là, elle a l'air découragée. « Qui okay, c'est un peu awkward, là. » Ben, je pense que je vais rentrer. OK. Elle passe la porte, puis elle ferme la porte. Puis là, Manoli, euh, Jean-Seb, il, il s'accote dans la porte.
4: Est-ce que je suis un surhomme ou juste complètement con?
0: On le voit qui se met à pleurer à côté après la porte. Plus loin, t'as le chat qui est en train de se licher où Jean-Seb a marché dessus. Et voilà, on se rendu là la prochaine fois, page 75. choses se sont passées cette semaine. En vrac, Stanley est mort. Qui était-il? Ben, son nom est associé à Marvel Comics pour lequel il a imaginé plusieurs super-héros tels que Spider-Man, Hulk, Iron Man, les Avengers, les X-Men. Donc, il a grandement participé au fondement de l'univers de Marvel. En vrac, en vrac un pilote d'avion parti de Montréal aurait vu un ovni près de l'Irlande. Ici je vous rassure, c'est pas un ovni qui a été vu, c'est simplement le Père Noël qui allait pour son changement d'huile sur son traîneau. Il y a plusieurs kilomètres à faire le soir de Noël et préfère garder son traîneau en ordre. En, en vrac, cette semaine, on a entendu parler beaucoup de pacte, mais sérieux, j'ai jamais réussi à lire ce fameux pacte, non, donc comme j'ai rien trouvé et que la première chose que me sortait Google dans les recherches, c'est un pacte avec les démons, eh bien sachez que j'ai échangé mon âme en échange du retour à la vie d'une vedette de mon choix, donc, je médite encore là-dessus. J'ai eu trois idées. Le retour de Bob Denver qui pourrait revenir faire quelques épisodes de Gilligan. Euh, moi, j'aimais ça. Ou euh, le retour de Gilles Tulip pour nous tourner quelques épisodes des brillants. Bon, j'aimais moyennement ça. Ou le retour de Jojo Savard. Bon, elle n'est pas vraiment, vraiment mort, mais c'est tout comme quand on regarde des photos récentes. Et euh, me semble que c'était tout de même euh, un beau numéro de la voir à la télé, donc vivement son retour! En vrac! vrac. Euh, Je suis allé ce matin, 17 novembre, au Salon du Livre. Comme l'école primaire ne peut plus nous demander d'argent, ils ont été obligés de couper euh, dans les sorties. Donc mon plus jeune garçon n'était pas allé au Salon du Livre et c'est une tradition chez nous d'y aller. Euh, pourquoi? C'est simple, on voit tous les livres d'un coup et on découvre plein de choses ou les nouvelles sorties euh, des derniers euh, mois. Euh, moi, j'ai rien acheté vu que je dépense déjà assez comme ça en BD chez Renaissance, mais mon garçon est reparti avec quatre livres. Euh, la dernière BD de Game Over, deux livres de Frigel et Fluffy, euh, ce sont des histoires de Minecraft, et un quatrième livre, Défense d'entrée, encore de la littérature jeunesse. Euh, il n'avait pas lu ce nouveau livre. Donc, euh, il est revenu avec un gros sac plein de livres Ensuite, on est allé manger une bonne soupe tonquinoise, euh, prendre une slotch dans le quartier chinois et on a dit salut au Père Noël qui défilait sur Sainte-Catherine et on est revenu chez nous. Un bel avant-midi. En vrac, euh, j'arrête pas d'avoir des appels pour m'aider à réduire ma consommation énergétique. Chaque fois d'entrée de jeu, la personne me dit « Je ne suis pas un vendeur. ou « Je ne suis pas du télémarketing ». Je suis là pour vous parler du gouvernement. Mais bon, une fois j'ai étoffé leur speech au complet et en bout de ligne, ils voulaient m'envoyer quelqu'un chez nous pour me vendre quoi? Une thermopompe. Donc sachez-le, les appels pour réduire votre consommation énergétique, c'est juste une arnaque pour essayer de vous vendre les fameuses thermopompes miraculeuses qui vont vous sauver des milliers de dollars sur 10 ans. Mais bon, moi j'ai choisi d'économiser maintenant et leur ai dit de la garder leur thermopompe. En vrac! vrac. Euh, Avez-vous remarqué qu'il y a maintenant des petits collants de Mickey Mouse sur les bananes Dole Je me suis demandé c'était quoi l'histoire. Et en vérifiant sur Internet, c'est que Disney ont conclu une entente avec Doyle pour se promouvoir l'un et l'autre. Mais Disney ne se fait promouvoir que sur des produits santé. Donc ça explique les petits collants sur les bananes, car ils ont un genre de code éthique où leurs personnages mangent maintenant santé. C'est pas une mauvaise chose, je trouve. Si les jeunes enfants qui écoutent les bonhommes Disney les voient manger des bons fruits plutôt que de la pizza ou des chips, ça ne peut qu'aider. En passant, Mickey fête ses 90 ans le 18 novembre, date à laquelle avait été projeté Steamboat Willie, son premier court-métrage. Je vous en avais déjà parlé dans un autre, Lobster. Et pour l'occasion, il y a deux nouvelles BD qui sont sorties en son honneur. Je les ai vues au Salon du livre ce matin, mais le prix était hors de mon budget, euh, 25$ chacune, euh, je crois. Donc, j'ai juste souhaité bonne fête à Mickey et gardé mon porte-monnaie dans ma poche. En vrac, en vrac. Euh, J'ai acheté un sac de la guignolée chez IGA c'est quoi ça? Je trouve que c'est une bonne idée. C'est un sac brun qui contient des produits pré préchoisis qui sont remis à un organisme qui vont aller le porter à ceux qui en ont besoin. Donc, en échange de 10$, quelqu'un va recevoir des choses que moi-même, j'aurais aimé manger. Et le choix de ce qu'il y a dans le sac a été fait par les organismes de banque alimentaire. Donc, c'est des choses que les gens ont vraiment besoin. Donc, si on peut, on en achète un. Sinon, c'est pas plus grave que ça. On est tellement sollicité partout pour donner un dollar par-ci, dollar par-là. Si on dit oui à chaque fois, le panier de Noël va finir par être livré chez nous. Oui, j'exagère, mais bon, j'ai un peu de cynisme envers les organismes de charité qui ont des frais d'administration trop élevés. Mais là, avec le sac brun rempli de produits, j'ai l'impression que mon don va vraiment se rendre au complet. Je pense que c'est dur de prélever 20% de ma boîte de salade de fruits. En vrac. en vrac? Bon, fini pour mes nouvelles en vrac. Pour du vrac à plus savoir quoi faire, c'est chez Bulk Barn que ça se passe, pas dans le lobster. Voilà, c'est déjà tout pour ce Lobster 20.0. Euh, si vous avez des commentaires constructifs, vous pouvez m'envoyer ça via, via la page Facebook du Lobster. Et pour les plaintes, vous envoyez ça direct au nouveau gouvernement de logo. Moi, les plaintes, j'en ai rien à. On se laisse avec le sketch dont je vous parlais en début de Lobster, euh, JMP et les esprits.
6: Regardez, c'était drôle. Je regardais, c'est drôle pareil qu'on fasse ça dans la vie. Hein? C'est vrai? On s'assoit, puis on regarde d'autres qui nous font rire. Parce qu'on est un peu On C'est weird dans la vie, hein, tu ça? Mais on, on est porté à croire toutes sortes d'affaires. Je me suis obstiné cet hiver avec une fille qui croit aux tables, qui bouge, puis tout, là. Ah, le je sais, je ne veux pas blesser personne. J'ai eu un peu de misère. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. À la maison, il y en a qui vont choquer. Arrête de dire ça, moi aussi, c'est de Mais tu sais, des fois, tu es, es en droit de te questionner. Tu ça arrive, je sais que vous le faites. Tu quand on se met à s'obstiner, elle dit non, elle dit c'est vrai, les esprits communiquent avec les âmes. Mm. <rire> Mais je comprends pas que t'as pas le goût de te poser juste une question de plus. Pas vain, là. Pas faire des meetings avec des scientifiques. Juste une. Pourquoi ils communiquent pas avec une lampe? Juste ça. <rire> pas plus loin que ça. Hein, je ne sais pas pourquoi. Ils veulent tellement y croire. « Oui, mais je dis une lampe. Euh, »« non, pas les lampes. »« Pas les lampes. Analysons ça. » Donc, les esprits, ils disent... « Il y a une lampe. On ne jase pas avec des lampes. » Non, mais... Pis je fais attention, là, parce que la personne que j'ai dans la tête, c'est une amie. Elle m'écoute peut-être à la télé, elle dit oh, « tu ne pas ça? »« Eh oui, ben oui, ben oui, tout est bon, tout est bon, hein? »« Tu de la chair à joke, tout, tout est bon. » Mais c'est parce qu'elle m'a impressionné. Elle m'en est, mais je dis « Oui, mais je dis... Euh... »« Oui, mais ben, elle dit « OK, 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 OK. »« Non, ben, non, OK, comment elle bouge? »« Pour vrai, tu me la demandes? »« Ben ton chum qui est médium, là, il bouge. »« Ben non, on est tout autour, c'est ça. » Mais comment il y a bouge? Il y a bouge. Mais comment tu fais? Il met un main à sa table. Tu sais ça? Il a mis sa table. Il y a bouge. Mais on est là, nous autres. Oui. Toi, tu as bouge. Tu as ben non, c'est ça. C'est lui qui a bouge. Mais oui, mais comment tu fais que tu on va faire une affaire, là. Alors, fais la même affaire, puis mettez-vous à 20 pieds de la table. Ça se fait, ça, Toline. L'esprit, là, il ne sera pas choqué par tes que tu es là, là. Crève 20 pieds. Tu n'es pas parti d'une autre pièce. Mets la table tout «Mais tu vois, viens, pieds. Mm. Ça bouge encore, rappelle-moi. » Il m'a commencé à y mettre un doute, un sérieux doute, là, un vrai doute, là. Puis après ça, écoute, on continue à s'obstiner, mais c'est drôle que tu... tu, tu euh... Fait que là, on continue à s'obstiner, je dis OK, OK, mettons que j'embarque dans l'histoire, mettons, là. Je, je, comment ça se passe? Comment ça se passe? Je veux, je veux, je veux y croire. C'est pas parce que je suis pas de bonne volonté, là. Ben, il est venu chez nous. OK, bon, parfait. Puis, ben, elle dit, ma sœur était là, mon chum, mon cousin, on était tous là. Bon, ok, excellent, jusqu'à date ça va, là. Puis ben, je dis, vous étiez où? Ben, elle dit, on était dans le salon, ok. Puis euh, vous avez pris quoi? La table du salon, la table de cuisine? Elle dit, non, il amène sa table. Oh, 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 ben voyons donc. Ben, arrête, la discussion arrête là. Comment tu fais pour continuer à jaser? Il amène sa table. <rire> Connais-tu bien tout le monde qui vient de avec table, toi? Il l'amène! Il l'amène! parce qu'il y a une table qui... Non? Ben oui, ben, mais je comprends pas comment il fait bouger. Oh! Ça va prendre d'autres d'autres choses pour t'expliquer. son médium, son job médium, il ne fait pas bouger des tables. Non! Il fait apparaître les gens très, 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 très impressionnants. Puis les médiums, vont marquer, ils communiquent juste avec eux autres. C'est weird, ça. Il a fait apparaître l'autre fois une séance dans le salon, pour vrai, là. Il était mec. Oui. Oui. Grand-papa. Grand-papa. Oui, je t'entends. Oui. Oui. Oui, Céline est là. Oui. Elle a dit, c'est pour grand-père. Oui. Femme ta gueule. Il parle pas à tout, il parle à moi. Ça marche en triangle, ça. Il parle à celui qui paye. Pas tout de suite. Jamais direct. Jamais direct. Parle à moi. Même nous pas, on jase là, on jase. Oui, oui Céline, oui, c'est ton grand-père. Elle, un pique-a-bas. Ah le papa, parle-y pas, parle-moi, parle-moi. Écoute, c'est incroyable pareil. J'ai vu une émission de télévision, ils le font là, ils le font. faut que tu y veuilles y croire absolument pour qu'un moment donné il fasse comme... On va aller à une pause. On revient après la pause. Chris, faut que tu aies le goût d'y croire. Lui, il restait une baille dans les airs pendant la pause. Faut vraiment que ça te tente, là. Faut vraiment que tu te dises, moi, j'embarque là-dedans, là. -dedans, là. Puis, tu sais, dans l'imaginaire collectif, on accepte ça, hein. C'est vrai, moi, je crois pas à ces affaires-là, mais je respecte ça pareil. Puis, j'ai le goût, je suis enclin à ça, tu sais. Mais, c'est vrai que c'est dans notre imaginaire, quelqu'un qui parle de même, hein. as -tu remarqué, on fait « oui, oui <rire> ». Même si on y croit moyen, on est porté à trouver que ça a de l'allure, hein, c'est vrai? Mais s'il si fait, oui. Oui, grand-papa. Grand-papa. Pourquoi on trouve ça plus niaiseux? Penses-tu vraiment que l'esprit fait une différence entre quatre pieds? Sérieux, là. D'après moi, c'est la même chose, là. Puis là, là, c'est vraiment dans notre imaginaire collectif, là. Puis ma chum de fille, elle, elle dit qu'ils se sont débarrassés des esprits dans la maison. Comment tu veux? Avoir une discussion autour de la table. Ben oui, mais elle dit, tu me crois pas? Ben non, mais c'est pas que je te crois pas, mec. Je dis, OK, comment ça s'est passé? Ben elle dit, on a des esprits, la maison est hantée. Mm. <rire> je vais reprendre du pain, avant de peur, là. <rire> je vais du pain un peu. Ben oui, mais des esprits, ben oui, mais je dis, tu n'as rien qui a pas été laissé rentrer? Ben oui, mais elle dit, des oh, esprits. Ça passe à travailler les mœurs partout, puis qu ce que vous avez fait, mais ben, ils ont l'enfermé dans le garde-robe. <rire> je ne sais pas leur logique, je ne sais pas comment ça fonctionne, là. Les mœurs de briques, pas de problème, les mœurs de j mais les garde-robes, si vous voyez, il y a quelque chose là-dedans, là, Tort, tort, tort! les garde-robes, là, le, ça passe, pas, ça passe pas, les garde-robes, là. Fait que quand se construit une maison, un garde-robe, pour les esprits, un garde-robe, un garde-robe. Même les portes avec des raineuses, « Non, Christ, ça passe pas, ça passe pas, c'est un garde-robe. » Puis je dis, finalement, elle dit, « On a déménagé. On est parti, on n'a pas laissé d'adresse, il nous a jamais retrouvés. »« Ben oui. » C'est sûr, il fallait y penser, il fallait y penser. Hein? « Il devait-il être fourré, esprit, aux quatre coins ?»« on est encore ce qui est »« L'as-tu vu, je ne sais pas, on n'a pas laissé d'adresse, vient. <rire> En même temps, c'est mon ami, là. Attention à la maison. On s'amuse, mais c'est parce que je veux que ça existe, moi aussi. Je suis le premier qui veut que ça existe, là. Mais il manque un petit peu de cohérence. Il manque juste une question. Comme je vous dis, juste une question de plus. Oui, mais euh, écoute, à Canal D, oui, de, de plein d'addicts de Canal D ici, moi, c'est l'enfer. Je, je dors plus depuis ce temps-là. Moi, ça fait dix ans que j'ai des cure -dans, dans les yeux. Je ne suis plus dormir ah non, Canal D, je suis plus capable, je suis capable. Hein? Il y a une émission, juste une autre, 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 juste un autre, juste autre. Colin, je regarde toute la nuit. Puis il y a une émission, je me rappelle pas c'est quoi, là, euh, euh, et vous aussi, vous allez dire, c'est incroyable, là, ah, c'est ça, c'est ça que je cherchais. Ah, il a fallu que je fasse la petite chanson pour me rappeler du mot, hein. Vous savez, on est tout seul devant la TV, Colin, on le dit avec la TV, on le dit tout seul. Je suis tout seul, moi, je le fais, et vous aussi, vous direz, c'est incroyable, Hey, vous riez, ça veut dire que vous le dites tout seul dans la chambre, vous autres, c'est effrayant. Et il y en a une affaire, écoute, c'est une fille qui saute en bas d'un avion en parachute, le parachute ne pas, il y en a que l'ont vu. Écoute, c'est effrayant, c'est catastrophique. Le parachute descend, il se prend en torche de même, il tourne en torche, à s'écrase. Mais assez s'écrase. C'est l'enfer, là, cacling, cacling, écoute, la tête défoncée, c'est épouvantable. Il est quand même arrivé à 80 000 à l'heure, je veux c'est... T'as beau faire oh, « attends un peu, m'a tombé. Attends, attends. »« OK, m'a mettre celui-là en premier. D'après moi, ça coûte 80 minutes à l'heure. »« Ça râle !»« Plein de sang, la tête défoncée. »« Plein d'interviews du monde. »« Mais Corinne, il y a une tante qui a trouvé une moyen d'aller dire que c'est un ange. Hum. Mmh. »« Moi, dans ce temps-là, j'ose avec la TV. » <rire> Puis tu sais, il a montre en gros plan. Tu sais comment est-ce que c'est que son nom en dessous, là? Elle dit, c'est un ange qui est venu la sauver pour pas qu'elle s'écrase complètement et qu'elle meurt. Mm. Un ange. Elle dit, un ange, vous savez, un ange, ça ne respecte aucune règle naturelle. Un ange, ça bouge à la vitesse que ça veut. Ça peut aller où ça... Je tu sais, je veux dire, il n'y a aucune règle, il n'y a aucune logique. Un ange, ça fait n'importe quoi, un ange. C'est un esprit, c'est Dieu, un ange. Mm. que tu es en train de me dire que ton ange, es un hostie de, trou de cul, c'est ça que tu dis. Ben oui, s'il si est capable de sauver, lui, il a fait comme « m'en sauver, m'a pogné juste avant, mais Christ m'en pète en terre pareil un peu. <rire> » Mais elle mourra pas. <rire> mais elle va avoir la tête défoncée, les deux bras en arrière, les genoux pétés. Puis une fois qu'elle pété comme il faut, pogne les ailes, m'en va m'en va en sauver un autre. C'est pour les sauver de même, là. On va te donner ton 4%. Travaille ailleurs. Travaille ailleurs. On s'entend que si c'est un ange, là, pose-toi une question de plus. Est qu il est capable de faire n'importe quoi. Colin, ramasse-la juste avant. Juste, juste avant, là. Hop, là, il me laisse ses pattes. Ça va crime, on va être content, hein. Pop, hop, voilà. Là, OK, là, c'est un ange. Là, c'est un ange. Mais il à 80%, il graînait à terre, il pensait, wow, suis arrivé à temps. Non, 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 non. Mais on aime ça. En même temps, c'est correct, hein. J'aimerais ça, moi aussi, hein. Moi qui ai plus mes parents. J'aimerais-tu ça que ça soit vrai? Oh, call j'aimerais ça. Hein, les retrouver, les revoir. J'aimerais ça pour vrai, moi aussi, là. Quand on a des opérations, l'autre fois, je me suis fait endormir. Mon médecin me dit ça juste avant, avant que je m'endorme. Ben, ça, c'est fatigant, ça. Eux autres, ils te ramènent à terre, hein. Celui qui croient au table, qui vole, pis tout, j'en avec qu'un chirurgien, c'est bol, ils te ramènent à terre, les, hein. Juste avant de parler, juste avant de m'anasthésier. Je, il me dit, euh, moi, moi, je lui demande, je dis, euh, je sais pas pourquoi je lui ai demandé ça, niaiseux, niaiseux. Tu sais, c'est comme pas bon timing, demande ça quand tu manges une fondue, pas coucher avant de te faire un tu sais. Mais là, euh, l'idée est venue là, je regarde, je dis, hey André, quelqu'un qui s'en va là, je c'est un peu de même, drette ça. C'est exactement ça. Je sais pas pourquoi je parlais de ça, moi, euh. Mais je dis, euh, je vais tu voir une lumière, parce qu'on sait ça, on, on entend souvent, hein? On voit une lumière, on voit ci, ben il dit, gars, il dit, je vais pas péter ta balloune, là. Mais il dit, mec, ton cerveau arrête de marcher pour vrai, là. Il n'aura pas de lumière, il n'aura pas de tunnel, puis tu viendras pas nous le raconter. Bon! Ben coudons. je pense que tu viens de me faire ma porte à la serre et toi, c'est euh... Fait que finalement, euh, donne-moi ouais, un petit point ça la gueule au lieu de m'endormir. Euh... <rire> c'est trop vrai, hein? Mais j'aimerais ça moi aussi, je glisse là-dedans. Là. Je taquine autour parce que je trouve qu'il manque une certaine logique, mais en même temps on veut, c'est ça qui nous donne espoir, on est d'accord, hein? C'est ça qui. On aimerait tellement ça, on voudrait tellement qu'arrive quelque chose après. Mais...